C'est avec grand plaisir que j'introduis aujourd'hui la série qui va vous être présentée par les anciens, donc les responsables de l'Église dans les deux prochains mois, la foi à contre-courant. Et c'est vrai que rapidement, on le voit dans les divers domaines de la vie, que ce soit, soit les finances, que ce soit la famille, que ce soit le travail, que ce soit la sexualité, que ce soit juste l'expression de, de notre quotidien, on, on a envie d'exprimer une foi et on, on s'aperçoit on, on qu'on est vraiment à contre-courant des forces de ce monde. Et c'est vrai qu'on vit dans une génération qui suit le monde, hein, de génération en génération, c'est un peu le même courant. La Bible parle clairement que depuis la chute de l'homme d'Adam et Ève, il y a une séparation entre Dieu et les hommes. Et le plus grand penseur, celui qui a, qui a insinué Adam et Ève à pécher, ben c'est le, le penseur qui est toujours le plus influence, euh, comment dire, le, celui qui a toujours le plus d'influence dans le monde, le diable. C'est lui qui, qui, qui donne la pensée de, 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 de notre monde, la, la pensée, la, les motivations. Et sa philosophie du diable dès la première tentation, c'était de convaincre Adam et Ève, de leur dire, bah, écoutez, Adam et Ève, le gars qui vous dit, il ne faut pas manger de l'arbre, ben moi j'ai quelque chose de mieux pour vous. En fait, ce n'est même pas moi qui ai quelque chose de mieux pour vous, pour vous c'est vous-même. Choisissez vous-même ce qu'il y a de mieux pour vous. Et la première tentation, c'est de simplement dire, bah, écoutez, Adam et Ève, euh, choisissez vous-même votre bonheur. Vous n'avez pas besoin du gars d'en haut, là. Choisissez vous-même votre bonheur, définissez vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ce qui a suivi ben, dans l'histoire de notre monde. Chaque génération a défini elle-même le bien et le mal. Et puis quand on essaie de faire le bien, on s'aperçoit qu'on est porté par une rivière qui depuis des générations et des générations s'est éloignée de Dieu. Et pour revenir à la source, ben, il faut beaucoup brasser. Le monde a essayé de trouver son bonheur sans Dieu. Et notre génération cherche toujours son bonheur sans Dieu. L'humanité a cherché son bonheur dans les richesses, dans les possessions. L'humanité a cherché son bonheur dans la popularité, la gloire, l'approbation des autres. L'humanité a cherché son bonheur dans les relations, dans l'amour. L'humanité a cherché son bonheur dans les accomplissements, le succès. Et quelque part, on le comprend. On a besoin de ces choses. On a besoin de ces choses. On a été créé à l'image de Dieu, euh, les miettes, ça ne nous suffit pas. On a, on a besoin d'avoir des vies riches, d'avoir des vies remplies, d'avoir un sens à notre existence. On a besoin de vraies richesses, d'approbation, d'amour, d'accomplissement, de puissance. Enfin, qui c'est qui a envie de se réveiller le matin en disant « Ma vie n'a aucun sens, je n'ai pas la force de faire ce que j'ai envie de faire, je ne suis pas aimé et je ne sers à rien. Enfin, » Ce n'est enfin, pas ça qu'on ressent en tant qu'être humain. On a soif de quelque chose de riche. Et le monde essaie de l'offrir, mais ça ne marche pas. Ça ne satisfait pas. Ça ne satisfait pas. Ce que le monde appelle bien et qui, soi-disant, devrait nous apporter le bonheur, ça ne marche pas. Un monde essaie de vivre sans Dieu, mais le bonheur sans Dieu est tout simplement inatteignable. Et la richesse, l'approbation, l'amour, le succès, d'être utile, c'est inatteignable sans Dieu. Mais une fois qu'on est en Dieu, on s'aperçoit que on peut réellement être riche. On peut réellement être approuvé. On peut réellement être aimé. On peut réellement être utilisé avec puissance pour faire de grandes choses. Dieu nous donne ces choses, mais si on a envie de penser comme Dieu pense, ben, on doit penser à contre-courant de la manière de penser du monde. Un monde qui, depuis des millénaires, essaie de s'enfuir loin de Dieu. La foi s'exerce à contre-courant. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui et dans les semaines qui suivent. 
Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence avec peut-être le premier réflexe de la foi, la prière. Le premier réflexe à contre-courant. Et pour cela, j'aimerais qu'on regarde à une prière de l'apôtre Paul. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à, à les ouvrir et à regarder avec moi en Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 19. Et si vous n'avez pas vos Bibles avec, avec vous, vous inquiétez pas, je vais lire le passage. Donc Éphésiens, c'est une lettre que, que Paul a écrite alors qu'il est en prison, il est, il est vers la fin de son ministère. Il a implanté de nombreuses églises, dont l'église d'Éphèse, qu'il a beaucoup à cœur. Et ce qu'il fait pour cette église, c'est qu'il prie pour elle. Et la manière dont il prie, on va le voir, c'est la même manière dont il prie pour beaucoup d'autres églises. C'est la même prière qu'on voit dans beaucoup des autres lettres. Mais j'aimerais juste lire avec vous ces trois versets, des versets donc 17 à 19. C'est un peu l'introduction de, de sa lettre à l'église d'Éphèse. Où Paul écrit « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. » par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Paul, il emploie des mots très concrets et il prie pour le bonheur des gens d'Éphèse. Vraiment, il prie pour leur bonheur. Il prie qu'ils soient riches. Mais comment est-ce qu'il prie qu'ils soient riches Il ne prie pas qu'ils aient tous une super carrière ou qu'ils aient tous un super euh, héritage de la mémé qui meurt. Il prie que cette richesse se soit trouvée en Dieu. Paul prie que ses lecteurs soient remplis de puissance, de pouvoir, enfin, Mais il ne leur demande pas de se proposer aux prochaines élections. Paul souhaite que les croyants d'Éphèse soient remplis de sagesse, mais il ne leur demande pas de faire le tour du monde, d'aller sonder tous les sages, tous les érudits. Du... Paul, dans toute simplicité, va chercher ce que le monde se tue à chercher en allant dans toutes les directions, dans la prière. Et là, on se dit, c'est vrai que c'est un réflexe à contre-courant. Parce que le bonheur, pour le saisir, il faut y aller avec les deux mains. Il ne faut pas se mettre à genoux et prier. Enfin, ce n'est pas le réflexe naturel. Vous avez déjà vu des pubs à la télé qui vous encourageaient à prier Pour plus de bonheur, achetez. Non, en fait, passez juste cinq minutes à prier. Ben non, ce n'est pas le réflexe de notre monde. Combien de manuels scolaires vous donnent de la sagesse en vous disant « Ouais, là, on va étudier ça, mais avant tout, Priez Dieu, apprenez à le connaître. Ben non, ben non, pas dans notre système scolaire. Vous avez déjà entendu un politicien qui se présente aux élections en disant « Écoutez, ça va être génial parce que moi je vais prier pour vous. » Peut-être ça marcherait, mais il ne se ferait pas lire. La prière, ce n'est pas le réflexe naturel. Pour beaucoup, la prière, ça ne vaut pas l'action. Ouais, enfin, Il y a un besoin, on se retrousse les manches. Il y a un proverbe turc qui dit « Une heure de, ju de justice vaut 70 ans de prière. » Si tu si arrives toi-même à apporter la solution, pourquoi perds ton temps à prier Ou un auteur polonais, Ivan Vazov, disait « Je crois que mon prochain qui tombe a besoin d'aide. La prière, jamais ne lui fut un remède. » Si quelqu'un dans le besoin, bah ouais, bah tu y vas. C est, c est... Prier, ça sert à rien. 
Ou d'autres voient la prière comme quelque chose d'ennuyant. Roland d'Orgelès disait, les chansons, c'est comme les prières, ça ne sert qu'à endormir le peuple. Ou Orson Welles disait, je ne fais pas de prière, je ne voudrais pas que Dieu s'ennuie. Pour d'autres, les prières, c'est utile, mais de manière superficielle, c'est-à-dire ça fait du bien psychologiquement. Il y a André Gide qui disait, la prière, croyez-moi, mais souvent pour beaucoup que le besoin quand on se sent seul de parler à la seconde personne. J'ai besoin de dire tu à quelqu'un et puis bon, bah, je parle à, à quelque chose en haut, alors pourquoi pas, ça me fait du bien. Samuel Butler disait, les prières sont pour les hommes ce que sont les poupées pour les enfants. Elles ne manquent ni d'utilité ni d'agrément, mais il est difficile de les prendre au sérieux. Ouais, ça fait du bien, ça, ça, ça occupe, ça... on se recharge, mais bon, ça ne va pas faire la différence. La prière pour d'autres, c'est juste une habitude traditionnelle qui peut être remplacée. Comme, dit, comme le dit Paul Morand, l'apéritif, c'est la prière du soir des Français. Ou sinon, des fois, on a l'impression que les prières, c'est tellement confus, c'est tellement absurde. Victor Hugo disait, il y a certes bien des absurdités dans ces innombrables prières jetées tous les soirs dans la boîte aux lettres de l'infini. Il enfin, faudrait le relire plusieurs fois, mais en gros, il dit, les, les prières, des fois, on ne sait pas ce qu'on formule, on l'envoie dans une boîte aux lettres infinies du Dieu tout en haut. On ne sait pas si ce qu'on dit, c'est ce que Dieu veut, c'est perdu. Est-ce que ça sert vraiment quelque chose Est-ce que ça sert vraiment quelque chose Alors, ces citations, elles sont peut-être un peu caricaturales, un peu grotesques, mais ça résume un petit peu la manière de penser de la majorité et puis souvent des pièges dans lesquels on tombe. Pratiquement parlant, est-ce qu'on prie Moi, Je pense que tous les chrétiens pourraient se dire « Ouais, j'ai besoin de plus prier. » Et pratiquement parlant, pourquoi on ne prie pas ben, Tout simplement parce qu'on n'y croit pas. Parce qu'on on, on, on se laisse embobiner par ses excuses. On se dit « Ouais, ben, Dieu il est distant, j'ai autre chose à faire. Ce n'est pas le plus utile, ce n'est pas le plus puissant. » Et Paul, il a à la fin de son ministère. Paul, il a vu des choses extraordinaires. Et qu'est-ce qu'il va faire pour les églises Il va leur dire, mémorisez tout ce que je vous ai dit. Mettez en pratique tout ce que j'ai fait. Ce qu'il fait pour les églises, c'est de prier pour eux. Et puis de leur donner un exemple de comment lui, il prie. En, 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 en réflexion de, de, de comment il a vécu son ministère. Dans ce passage, Paul va nous parler de trois bénéfices de la prière. Et je vous invite à les regarder avec moi. Trois réalités de la prière qui, selon Paul, sont des réflexes de foi, le premier réflexe de foi qui, qui nous mène vraiment à un bonheur réel. Paul va nous donner trois réalités de la prière qui indiquent que la prière est le premier réflexe de la foi qui mène au bonheur. Et comme je disais, ici, Paul prie, mais aussi il enseigne. Sa prière, ce n'est pas juste des belles paroles, ce n'est pas juste des beaux souhaits pour les chrétiens. Paul prie parce qu'il a appris à connaître Dieu. Et il a appris comment Dieu agit. Et ce qu'il prie pour les autres, ben, c'est ce qu'il a prié pour sa vie. Et c'est ce qu'il a vu Dieu faire au travers de toutes ces années de ministère. Paul va nous donner trois bénéfices de la prière. Le premier bénéfice de la prière, c'est tout simplement connaître Dieu. Connaître Dieu. On voit verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Paul prie, il donne un exemple de comment prier. Et le premier élément de sa prière, 
c'est qu'il prie pour que les croyants puissent connaître Dieu davantage. Et pour Paul, la recette du bonheur, ça commence là. Enfin, Dieu, c'est la source de toute bonne chose. Forcément, si on veut être triste, si on veut être aimé, on veut être épanoui, on veut, on, on, on veut avoir des, des, des accomplissements qui, qui marquent notre génération et, et qui nous donnent d'avoir une vie qui compte, il bah, faut venir à la source, il faut venir à Dieu. Et si on, veut enfin, si on veut imiter Dieu, si on veut être porté par Dieu, il ben, faut le connaître. Et ce qui est chouette dans ce passage, c'est que Paul, il veut motiver les Éphésiens à avoir des vies chrétiennes qui comptent. Mais il ne va, va pas parler d'un Dieu qui est distant, qui est confus, qui est tellement grand qu'on ne sait pas ce qui se passe. Le mot qu'il emploie, c'est la connaissance. Paul, il a envie que, que ces chrétiens, ils comprennent, ils comprennent ce que Dieu est en train de faire. Ils comprennent ce que, ce que, qui Dieu est. Le bonheur pour Paul, ce n'est pas un sentiment incompréhensible. Ce n'est pas juste de se sentir bien et on ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas d'être perdu dans la grandeur d'un mysticisme bizarroïde. Pour Paul, l'essentiel, c'est d'avoir cette relation où on est proche de Dieu et on connaît Dieu. Et c'est pour cela que dans, dans ce verset, il commence en disant « Je prie Dieu, le Dieu de Jésus-Christ ». Tout de suite, il va vers le concret. Parce que oui, euh, il, perd, il, il prie le Père invisible, mais le Père invisible s'est rendu visible au travers de Jésus-Christ, dans son incarnation. Et là, on voit un petit clin d'œil à la Trinité, où Paul ben, attribue à Jésus un terme divin, il, il appelle le Seigneur euh, Jésus-Christ. Donc, il prie que le Dieu de, du Seigneur, du Dieu Jésus-Christ, nous remplisse de son Saint-Esprit, de son Esprit. Petit clin d'œil à la Trinité. Et Paul veut être concret. Paul veut être concret. Jésus est appelé Seigneur, Jésus est Dieu. Et c'est seulement dans la Trinité euh, qu'on peut comprendre vraiment qu'est-ce que l'amour. Dieu, depuis le début de la création, n'a qu'un désir. On le voit, hein, c'est de mettre en avant son Fils. Et Jésus, quand il vient sur terre, il n'a qu'un désir, c'est de mettre en avant son Père. On voit un, un désintéressement total dans la Trinité. Dieu le Père veut nous faire connaître à quel point son Fils il est génial. Et Dieu le, le Fils, il veut faire, quand il vient sur terre, il veut à tout prix nous faire connaître à quel point son Père il est génial. Et ce qui est chouette quand on voit un petit peu le déroulement de la Bible, c'est qu'on voit que l'histoire de la Bible est centrée sur Jésus-Christ. Du début à la fin, il y a un Messie qui promit, un Messie qui vient, un Messie qui délivre, un Messie qui va revenir. Le Père qui organise le plan de l'humanité, il a une idée en tête, c'est de mettre son Fils en avant. Et Jésus-Christ, quand lui il vient, il a une seule idée, c'est que les gens connaissent son Père. Et c'est pour ça que quand Jésus enseigne à prier à ses disciples, il les enseigne à prier au Père. Parce qu'il a envie que ses disciples connaissent le Père comme lui, il le connaît. Le Père qui est invisible. Et c'est frappant, dans la Bible, il y a une seule prière qui est adressée à Jésus. Vous le saviez Il y a une seule prière qui est adressée à Jésus. Et c'est la prière d'Étienne avant de mourir en disant, Jésus, reçois mon esprit entre tes mains. L'exemple qui est donné dans les Écritures, enfin, Dieu s'est fait... C'est révélé de manière très concrète en Jésus-Christ. On connaît Dieu le Père parce qu'on connaît Jésus-Christ. Mais le cœur de Jésus-Christ, c'était qu'on connaisse son Père. Et on le connaît comment et On le connaît quand on prie, quand on a une relation avec lui. Alors bien sûr, Dieu s'est révélé à nous au travers de Jésus-Christ de manière très concrète. On voit en Jésus-Christ les attributs de Dieu. On voit qu'il est généreux, il est plein de compassion, il est débordant d'amour, il est patient, il est intentionnel. Il est au service des autres, il est puissant, il est sage, il est sans péché, il est dévoué, il est fidèle, il est courageux, il est agréable, il est doux et ferme en même temps, il est véritable, 
il est sans peur, il est désintéressé. Jésus a tout fait sur terre pour nous faire connaître le Père. Mais une fois de plus, euh, ouais, on apprend à connaître Jésus dans la Bible. La Bible, je dis souvent, c'est un objet. Et Dieu, c'est un sujet. Et si on veut connaître Dieu, ben, lire la Bible, ça va nous donner les bases de vérité. Mais si on ne prie pas, Dieu, on ne peut pas le connaître dans une relation personnelle. On peut, on peut, on peut lire la Bible, on peut avoir plein d'informations, on peut, on peut devenir obèse d'informations bibliques. Mais si on ne passe pas de temps à prier, on ne peut pas connaître Dieu qui est une personne. Connaître Dieu, ça passe par la prière. Paul prie pour les Éphésiens, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Dieu le Père est invisible. Pourtant, Paul l'appelle le Père de gloire. Il est glorieux. Il est la source de tout ce Il est la source de tout ce qui est beau, de tout ce qui est merveilleux, de tout ce qui est grand et de toute connaissance. Et forcément, si lui, c'est la source de toute chose, il n'y a pas de plus grand bonheur que de le connaître à lui. Et Paul, quand il écrit aux Philippiens, il leur dit, moi, j'ai tout mis de côté pour la joie de connaître quoi Bah, De connaître Christ, de connaître Dieu. Il n'y a pas de plus grand bonheur. Et ce bonheur, il veut le partager aux Éphésiens. Et il sait que s'ils veulent connaître ce bonheur, Ben Oui, ils ont besoin de l'enseignement de Christ, des Écritures, mais ils ont besoin d'être éclaircis. Ils ont besoin que que ça s'incarne en eux. Ils ont besoin que ça devienne intérieur. Ils ont besoin de se l'approprier. Et ça, ça passe dans la prière. Ça passe dans la méditation. Ça passe dans la relation. Comme on dit, ce n'est pas forcément le geste naturel. Quand on veut connaître quelque chose, qu'est-ce qu'on fait Quand on a envie d'avoir plus de connaissances on va lire, on va étudier, on va, on va écouter, on va se renseigner, on va voyager, on va partager. Mais Dieu est une personne. Et si on veut connaître Dieu, ben, il faut tout simplement passer du temps avec lui. Et moi, je vais être franc avec vous. Hein. Paul le dit. Le sens d'une vie qui compte, c'est en connaissant Dieu. Et connaître Dieu, ça passe par la prière. Et si vous n'êtes pas heureux Aujourd'hui, moi je vous le dis, probablement c'est que vous priez pas assez. Enfin, vous voulez avoir un bonheur Paul, Paul nous le dit, ce bonheur il se trouve en Dieu et ce bonheur il se partage qu'on est avec lui. Et si on veut avoir une vie qui compte, où on, 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 et on, on va avoir cette joie qui déborde de Dieu, ben, ça passe par la prière. C'est tellement simple et pourtant on, pa- on passe tellement facilement à côté. Justement parce que c'est simple et on s'occupe avec d'autres choses. Mais franchement, on regarde notre vie. Et les gens qui prient sont souvent des gens heureux. Parce que quand on passe du temps avec Dieu, qui lui est heureux, qui lui est plein de joie, ben c'est contagieux. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez fatigué dans votre vie chrétienne, au juge de la vie en général, que les motivations ben, elles ont besoin d'être boostées, en quête d'une joie plus profonde, peut-être en quête d'une paix intérieure qui n'est pas encore là, ou plus tangible, ou que finalement, il y a peut-être moins de passion pour Dieu, pour son œuvre. Et Paul nous encourage... Ben, Vous voulez connaître à quel point Dieu est génial ben, Il faut passer du temps avec lui dans la prière. Il faut prier. La vie chrétienne, pour moi, c'est un peu comme euh, quand on se convertit, on est embauché dans la meilleure équipe de foot du monde. Et puis, de vivre la vie chrétienne sans prière, c'est de se retrouver tout seul sur le terrain avec les dix meilleurs joueurs du monde sur, sur le banc qui attendent. La vie chrétienne est tellement plus riche, tellement plus belle 
quand on passe du temps à prier avec Dieu et apprendre à le connaître dans la prière. Le premier bénéfice de la prière, c'est de connaître Dieu. Paul prie pour les croyants qu'ils qui puissent être éclaircis, qu'ils puissent avoir la connaissance de Dieu. Et puis cette connaissance aussi, le deuxième bénéfice, c'est de connaître l'émerveillement. Paul il a envie que les attentes des croyants elles, elles soient, elles soient tous transformées. Il prie pour eux, verset 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur » pour que vous sachiez, il y a encore cette connaissance, sachiez quoi Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints Pour le prix, pour que les yeux du cœur, que, que la conscience, que la connaissance, que, que, que les gens puissent saisir, prendre conscience, réaliser deux choses. À quel point c'est génial d'être appelé par Dieu que Dieu a un plan sur mesure pour chaque croyant. Et c'est un plan qui est absolument génial. Et des fois, on ne le saisit pas parce qu'on n'est pas proche de Dieu. Et on ne comprend pas le plan de Dieu, à quel point il est génial, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et Paul, il prie, il dit, j'ai envie que vous découvriez à quel point le plan de Dieu pour vous, pour votre appel, il est juste absolument génial. Et puis la deuxième chose, c'est de dire, ouais, enfin, Dieu il a un plan génial pour vous, mais... Il vous a aussi rassemblé au milieu des saints, donc dans, dans, dans une institution qui s'appelle l'Église. Et cette Église, elle est riche. Il y a des trésors innombrables dans cette Église. Et moi, j'ai envie de vous faire rêver de votre appel personnel, mais aussi de votre vie dans l'Église. Parce qu'il y a des trésors que vous n'avez pas encore découverts. Ça, c'est la prière de Paul pour l'Église d'Éphèse. Il a envie que les gens rêvent. Il a envie que les gens soient émerveillés. Que les gens, ils aient des attentes. Qui... Il n'y a plus de plafond en disant, ben ouais, j'ai de l'espérance, je sais que Dieu a quelque chose pour moi qui, qui dépasse mes attentes. Et il a quelque chose pour mon Église, où je suis, et quand j'y suis engagé, qui dépasse toutes mes attentes. Je ne sais pas à quoi Paul s'attendait, je ne sais pas quelles étaient ses attentes avant de se convertir. Bon, il en partage quelques-unes. Il nous le dit, hein, il avait envie de gravir les, les échelons de la société. Il a envie d'être reconnu, d'avoir de l'approbation, d'avoir la gloire, d'avoir du pouvoir. Il essaie de monter en grade dans la société. L'espérance de sa vie, ouais, c'était dans cet escalier de l'infini, de, de, de graver quelques marches de plus, que peut-être arriver à un palier où, où peut-être il y a une meilleure vue. Escalader cet, cet escalier de la gloire des hommes, une marche à la fois. Et ouais, il arrivait à gravir quelques marches. Il avait, il avait du pouvoir, il avait de l'influence, même, même quand il était jeune. Mais ça, ça il a réalisé, ça ne satisfait jamais. Et puis, il a découvert Jésus. Et là, il a compris que l'espérance que Dieu donne, ce n'est pas un misérable escalier qu'il faut gravir toute sa vie en espérant un jour arriver à un palier qui est un peu plus merveilleux. Mais qu'une fois qu'on est porté par Christ, ben Dieu il peut nous amener n'importe où, n'importe quand. On pense à la vie de Paul. Paul, il venait de loin. Paul, il venait de loin. Paul était l'autorité lorsqu'il y a eu le meurtre du premier martyr chrétien. Il était l'autorité présente. Les gens, les, les témoins, nous dit acte 8, ont amené leurs vêtements auprès de Paul. Paul était la plus grande autorité qui a approuvé le meurtre du premier chrétien. 
Il était là. C'était comme ça qu'il voulait gravir ses paliers. Et je me dis, mais quel genre de disciple Paul il aurait fait Quel genre d'influence il aurait eu en, gra en gravissant ses, ses, ses paliers enfin, En acte 9, il est écrit que même après ce meurtre, il respirait le meurtre et la menace. Vous avez des amis, vous, qui respirent le meurtre enfin, enfin, <rire> Le gars qui respire le meurtre, c'est intense, quoi. Enfin, je m'imagine, je me lève le matin, il y, 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 y a mon voisin qui veut manger ses céréales, il respire le meurtre, quoi. Enfin, t'as pas envie d'être son ami, quoi. Et je me dis, mais Paul, mais dans quoi il s'embarque Sa motivation, c'est de gravir les échelons de la société et, et pour le faire, enfin, il est tellement zélé à la tradition de ses ancêtres qu'il que a envie de tuer pour pouvoir se justifier dans, dans cette course d'avoir un peu plus d'approbation un peu plus d'influence peut-être. Mais, mais dans quelle direction Dans quelle direction Et là, Paul rencontre Christ et on regarde à sa vie après Christ. Son cœur est transformé, ses motivations sont transformées. Paul connaît un amour qu'il n'a jamais connu avant. Et là, il fait des centaines, il fait des milliers de disciples. Il crée des communautés, des églises où les gens sont réunis pour approfondir leur foi et exprimer l'amour. Paul, il va, il va avoir des délivrances de situations complètement inouïes. Paul va laisser un témoignage qui va inspirer toute la prochaine génération. Paul, il va avoir des compagnons autour de lui qui vont le suivre, qui vont être prêts à mourir avec lui. Paul, il va vivre des choses tellement fortes. Et je me dis, ouais, euh, les attentes avant et après, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Paul, il a témoigné de sa foi devant des rois, devant des gouverneurs. Je ne sais pas à quel palier il aurait pu aller s'il avait continué de simplement suivre le courant de la société. Il était à la contre-courant, ouais, il y a eu des risques. Ça a frité. Mais Paul a vu la puissance de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Alors forcément, quand Paul prie pour les autres, ben, il va prier que nos attentes, elles changent. Parce que lui, il a vu à quel point l'appel que Dieu avait pour sa vie, il y avait de l'espérance. Il pouvait s'attendre à quelque chose de beau, quelque chose qui allait le surprendre, quelque chose qui le dépassait. Il l'a vu dans sa vie. Et forcément, c'est ce qu'il va prier pour les autres. Et non seulement dans sa vie, mais dans l'Église. Paul l'a vu à quel point l'Église de Dieu, elle est précieuse. Que dans l'Église de Dieu, quand elle est réunie, il y a un amour qui est inimitable. Il y a une puissance qui est inimitable. Il y a, il y a, il y a un témoignage de vie, de renouveau qui est inimitable. Et Paul, il a envie que les gens d'Éphèse, ben, ils restent en amour avec cette Église. Est-ce que Paul aurait pu inventer la vie que Dieu lui a donnée Il n'aurait jamais pu l'inventer. Et plus il se rapproche de Dieu dans la prière, plus il arrive à marcher dans cette vie que Dieu a pour lui. Et c'est ce que Paul désire pour tous les croyants. Une fois de plus, ce que Paul nous communique, c'est à contre-courant. Ce n'est pas naturel de se dire « Ouais, cette semaine, j'ai envie de vivre quelque chose de de merveilleux, de fort, alors je vais aller dans ma chambre et je vais prier. Non, on veut vivre quelque chose de spécial, bon, on va regarder le nouveau film au cinéma. On ne se dit pas, j'ai envie de vivre quelque chose de fort, je vais aller prier. C'est tellement à contre-courant. Et Paul nous dit, ouais, mais Dieu, il a un plan, et pour le révéler, il ben, faut qu'on soit proche de lui. Et tout simplement, on veut être émerveillé, c'est Dieu qui va nous émerveiller. Et si on veut que Dieu nous émerveille, ben, il faut qu'on s'approche de lui dans la prière. 
Et puis troisièmement, le troisième bénéfice, au verset 19, Paul prie que les croyants d'Éphèse puissent connaître Dieu, connaître l'émerveillement, et puis finalement connaître la puissance. Verset 19, il prie qu'ils puissent comprendre quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Là, j'ai l'impression que Paul il a envie de mettre tous ses mots préférés dans la même phrase. Quoi. Il y a six, six synonymes au mot puissance. Quoi. Il y a les forces de la force, de l'infinie grandeur, de la puissance. Enfin, vas-y, quoi. En, en, je peux résumer en deux mots. Enfin, la prière, en deux mots, ça marche. En deux, en deux autres mots. Paul, il va dire, la prière, ça, ça marche. C'est puissant. Ce matin, il y a quelqu'un qui me disait, ouais, moi, ça fait qu'un an que je suis, enfin, ça fait pas longtemps que je suis converti. Et il euh, y, 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 y a plein de nouvelles choses, de nouveaux défis. Et je suis surpris parce que je prie et puis Dieu répond. Ben ouais, la prière, ça marche. Dieu, il a, il a, il a envie qu'on prie parce qu'il a envie de répondre. Et la prière, elle est puissante, la prière. Quand on veut qu'une voiture avance, on met du, ca, du carburant. Et quand on, veut, quand on fait face aux défis de la vie, la, la, la puissance qu'on a, c'est la prière. Paul a envie de nous convaincre tout simplement en disant, ouais, là, Dieu, il a une puissance. Et cette puissance, elle est grande. Et la grandeur de cette puissance, elle est infinie. Et l'infinie grandeur de cette puissance, elle est efficace. Et l'efficacité de cette infinie puissance qui est grande, ben, elle est pour nous qui croyons. Est-ce que vous avez testé la puissance de la prière Est-ce que si vous mouriez ce soir, vous pourriez dire, moi, j'ai assez testé la puissance de la prière dans ma vie Mon défi pour vous, c'est, ouais, mettez-la, mettez-la au test. Mettez-la au test. Rapprochez-vous de Dieu, passez du temps avec Dieu, apprenez à, à, à découvrir le cœur de Dieu pour votre vie et pour l'Église. Quel beau défi il a pour vous et pour notre Église. Et priez avec des attentes qui ont envie de décoiffer les plafonds de toutes les salles où vous êtes. Il y a un proverbe chinois qui dit, dans un bateau qui navigue à contre-courant, qui n'avance pas, recule. Et on est dans une société qui est à contre-courant de Dieu. Et si on veut avancer plus proche de Dieu, bah, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer. Quand on baisse les bras, quand on recule, bah, on se laisse porter, on s'éloigne de plus en plus. Si on ne progresse pas dans notre vie de prière, je, je peux vous garantir que vous allez perdre votre joie. Vous allez vous éloigner du bonheur. Vous voulez connaître le bonheur profond que Dieu a pour ses enfants Ça passe par la prière. Mon plus grand désir pour vous, c'est que vous soyez heureux en Dieu. Que chacun soit épanoui, bien dans sa peau, débordant de vie. Et ça, ça passe par la prière, c'est incontournable. Jésus passait des temps réguliers prolongés dans la prière. Il enseignait à prendre un temps dans son coin, dans la maison, pour prier avec Dieu. Et moi, moi, je vous encourage à faire de même. Même si c'est que quelques minutes par jour, mais prenez du temps avec Dieu. Prenez du temps de, de lui demander, quels sont les trésors que tu as pour ma vie Quelles sont les richesses que tu as cachées dans ce que tu appelles l'Église Prenez le temps de connaître Dieu dans la prière. Prenez le temps de lui faire confiance. Et prenez le temps de lui donner des opportunités pour vous surprendre. 
et pour vous sauver des situations qui vous sont difficiles. Amen. Oui, Père Céleste, on vient vers toi et on a besoin de cette foi qui va à contre-courant et qui prend ce réflexe de, de simplement prier. Oui, Père Céleste, tu nous promets qu'en toi, on peut avoir une vie riche, une vie où on est aimé, une vie où on est approuvé, une vie où, où nos œuvres ont un sens. Et on a envie de ça, Père Céleste. On a envie d'être riche, on a envie d'être aimé, on a envie d'être épanoui, on a envie d'avoir des œuvres qui comptent. Tu nous dis que ça passe par toi, ça passe par Christ, ça passe par la prière. De nous, Père Céleste, de, de mettre cela en pratique cette semaine. En ton nom, on prie. Amen.